0: Bugün 29 Ekim 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün diliyoruz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi cinayetler tartışması sonrası avukatı aracılığıyla ikinci kez yargıya başvurdu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınmasını istedi. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda siyasi cinayetler konusunda kaygılı olduğunu söylemiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. Erdoğan, daha önce de Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınmasını talep etmişti. Kılıçdaroğlu da karşı başvuru yaparak, öncelikle Erdoğan'ın dinlenmesini istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ankara'da millet bahçesinin açılışını yaptı. Konuşmasında muhalefete seslenen Erdoğan, Ana muhalefet bir şeyi unutuyor. Biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara ilerliyoruz. Şu anda İngiltere'de, Avrupa'da, Amerika'da raflar boş. Bizde bolluk bereket yoluna devam ediyor dedi. Erdoğan konuşmasının devamında, insanlarımızın güzlülük hayatlarında yaşadığı her sorunun üzerine binen her yükün farkındayız ama emin olun az kaldı ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk canlı yayınında istenmeyen kişi krizi ile ilgili açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, ''Arkadaşlarıma hadlerini bildirin dedim. Sınır dışı edilmeleri için çalışmalar başlatmıştık. Pazartesi kabinede sınır dışı çalışmalarını arz edecektik ki, büyükelçiler geri adım attılar.'' dedi. Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti. ''Bunun nasıl geliştiğini de öğrendik. Genç diplomatlar. Güya insan hakları savunucuları diye bir genç diplomatlar grubu varmış. Bazı Büyükelçiler başkentlerine sorarak yaptıkları açıklama için onay aldılar. Özellikle ABD Büyükelçisi'nin Washington ve Dışişleri Bakanlığı'ndan onay aldığını biliyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini 2 yıl daha uzatan tezkere için hayır oyu kullanmalarına ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, ''Evet dersek Cumhuriyete ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postallar bastın istemem.'' dedi. Son zamanlarda siyasetteki sert tartışmalara da dikkat çeken Kılıçdaroğlu, ''Bana yönelik tehditler var, hiç ama hiç umrumda değil. Benim en büyük güvencem bu ülkenin saygıdeğer insanlarıdır.'' diye konuştu. İzmir Barosu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''Nerede bir hain varsa onlarla yan yandır sözleriyle hedef aldığı Anayasa Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunun çağrısı yaptı. Açıklamada ''Yargı hiçbir tehdit ve baskı karşısında sessiz kalmamalıdır.'' denildi. Bir vatandaşın sokak röportajı sırasında muz alamadığını dile getirmesi üzerine muz yerken çektikleri videoları sosyal medyada paylaşan 31 yabancıdan 11'i sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5000 taksi projesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında 10. kez reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kent genelinde hizmet veren 17.000 taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Kara Hindibağ oyunu Hatay Valiliği tarafından uygun görülmemiştir denilerek iptal edildi. Oyuncu Sertaç Demir, oyunun oyunda geçen testis kelimesinden dolayı iptal edildiğini belirtti. Bültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden hamile sayısının 2019 yılına göre %52 arttığını söyledi. Bakan Koca, Kaybettiğimiz gebelerin %99'u aşısızdı bilgisini verdi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı doçent doktor Ümit Savaşçı, ateş, burun akıntısı, boğazda ağrı, halsizlik durumunda test yapılması gerektiğini vurguladı. Savaşçı, belirtileri olmasına rağmen test yaptırmayarak, toplumda dolaşarak virüsün yayılmasına neden olan bir kitle var. Bu yüzden vaka sayıları istenilen seviyeye ne yazık ki düşmüyor dedi. Koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı sağlayan Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Yurt dışına gidecek kişilere 150 dolar karşılığında sahte PCR testi verdikleri iddia edilen 15 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Sağlık Bakanlığı'nın suçtan zarar gören olarak yer aldığı iddianamede şüpheliler için 39 yıla kadar hapis istendi. Amerika'da denetleyici kurumlar 5-11 yaş arasındakilere tektoz Pfizer-BioNTech aşısı yapılmasını tavsiye etti. Dünya Sağlık Örgütü de BioNTech aşısının 12 yaş ve üstü kişiler için uygun olduğuna karar vermişti. Peki ülkelerde çocukların aşılanması ile ilgili son durum ne? Çin'de ülkede üretilen Sinovac aşısı 3 yaşın üstündekiler için onaylandı. Haziran ayından bu yana 3-17 yaş arasındaki çocukların bir bölümüne Sinovac aşısı yapıldı. Danimarka 12-15, İspanya ise 12-19 yaş arasındaki çocukların büyük çoğunluğunu aşıladı. Fransa erken davranarak 30 Eylül'den önce 12-17 yaş arasındakilerin %72'sine tek doz aşı yaptı. Almanya'da Delta varyantının yayılmasıyla aşı 12 yaş üstü herkesi kapsayacak şekilde genişletildi. İsveç'te 12-15 yaş arasındaki çocuklar akciğer rahatsızlığı, astım ya da başka bir yüksek riskli sağlık durumları mevcutsa aşı olabiliyor. Hindistan'da ise kronik rahatsızlıkları bulunan 12 yaş üstündeki çocuklar aşılanıyor. Sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın son enflasyon raporunu sundu. 2021 yıl sonu ev gıda enflasyonu %15'den %23.4'e yükseltildi. 2021 enflasyon tahmini %14.1'den %18.4'e çıktı. 2022 yıl sonu enflasyon tahmini ise %7.8'den %11.8'e yükseltildi. 2022 petrol tahmini de 69.4 dolardan 77.5 dolara çıktı. Döviz kurlarında 3 gündür devam eden düşüş, Kavcıoğlu'nun enflasyon raporunu açıklamasıyla yeniden yükselişe geçti. Haftanın ilk 3 gününde 9.40'a kadar gerileyen dolar 9.63'ün üzerini gördü. Euro ise 11.15'in üzerinde işlem gördü. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini de yayınladı. Buna göre vatandaşların döviz mevduatları 22 Ekim ile biten haftada 52.8 milyon dolar azalarak 234 milyar 464 milyona geriledi. Geçtiğimiz hafta vatandaşların döviz mevduatları 234 milyar 517 milyon dolardı. Fırıncıların İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası'na başvurusunun ardından İstanbul'da ekmeğe zam geldi. 220 gram ekmek 2,5 lira oldu. İstanbul genelinde ekmeğe zam 2021 Mayıs'ta yapılmış, fiyatlar 1,75 liradan 2 liraya çıkmıştı. Son zamla birlikte İstanbul'da ekmek bir yılda yaklaşık %42 zamlanmış oldu. Rekabet kurumunun soruşturması kapsamında zincir marketler önceki gün savunma verdi. Soruşturma komisyonu ise zincir marketlerin doğrudan ya da dolaylı temas yoluyla fiyat koordinasyonu sağlayarak piyasayı organize ettiğini belirtti. Kurum, kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Avrupa Adalet Divanı, yargı reformunu değiştirmemekte direndiği gerekçesiyle Polonya'yı değişikliği yapana kadar AB komisyonuna her gün 1 milyon euro para cezası ödemeye mahkum etti. Adalet Divanı Polonya'da hakimlerin denetimi için oluşturulan mekanizmanın AB hukuku ve yargı bağımsızlığıyla bağdaşmadığı gerekçesiyle değiştirmesi gerektiğine karar vermişti. Ancak daire çalışmalarına devam etmişti. Bu arada Polonya 20 Eylül'de de Çekya ve Almanya sınırındaki Linit Madenindeki operasyonlarını durdurması için mahkeme kararına uymadığı gerekçesiyle AB komisyonuna günlük 500 bin euro para cezası ödemeye çarptırılmıştı. İtalya parlamentosu ülkede uzun süredir tartışılan homofobi karşıtı yasa tasarısını reddetti. Homofobiyi bir suç olarak tanımlayan teklif hapis cezası öngörüyordu. Sosyal demokratların lideri Letta, İtalya'da zamanı geriye döndürmek isteyenleri bu roundu kazandığını belirterek fakat ülke aksini düşünüyor, bu da yakında netlik kazanacak dedi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Mehveş Evin, arka planda Soros'u ve kurduğu Açık Toplum Vakfı'nın dünya ve Türkiye'deki faaliyetlerini hakkındaki iddiaları araştırıyor. Soros sadece Türkiye'de değil, ABD'den Macaristan'a, İngiltere'den Polonya'ya, özellikle sağ siyasetçilerin hedefinde ve komple teorilerinin merkezinde. Peki ama neden? KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.